0: O café ó. tá aqui quentinho e no vinil tá rolando Bezerra da Silva. Hoje a live tá babado Tem três notícias e tem entrevista. A Atila Lima vai falar sobre como se livrar das dívidas. Miga, me ensine, bicha. Me ensine, que tem um negócio que eu quero pagar. Me ajude. Ajude o povo que quer se resolver. Aproveitar o final do ano, né? Bom dia, minha é, minha amiga. O amor da minha vida foi a primeira pessoa a entrar na live, bom dia! Esses dias eu não estou lá no café dupla porque eu estou de férias, então eu estou fazendo a live de casa todos os dias, depois eu quero saber sua opinião, tá? Hoje eu trouxe três notícias, e tem entrevista daqui a pouco com a Atila Lima. E vim cá, Samada Quintê, segunda-feira semana podia conversar começar com você, né? Topa? Aqui, assim, a pessoa faz o convite ao vivo. Não espere um ofício, um e-mail. Aqui é com emoção. É assim. Roberta Cardoso. Roberta, estou de férias. Pensei em quê? Em Minha Cotxá, na sua residência lá em Lençóis. Bem pensei, mas como eu não sou cara de pau e se chega uma vez do animais. Hoje eu vou falar sobre três notícias e vai ter entrevista com a Atila Lima. Daqui a pouco falando sobre como se livrar das dívidas. Ela que se encontrou na gestão financeira e tá pesquisando sobre como sair das dívidas. Meninas, eu tenho três notícias bem bacaninhas. E daqui a pouco a Atila já vai participar da live. E eu vou começando e o povo vai chegando, vai participando. Ontem eu falei... Sua cara, tanto a cara de Roberta, quanto a cara de Samadá. Vocês viram o que eu falei sobre o Facebook? Que pediu patente para utilizar o microfone do celular para escutar que música a gente ouve, que programa de TV a gente assiste, para controlar ainda mais os nossos dados? Vamos tentar sim, minha amor. Preciso só preparar o tema. Vamos, vou terminar a live eu futrico com você pra segunda-feira A gente começar a semana com Samadá Quintê Ela é criadora do Astral de Bar, Um projeto incrível De autoconhecimento com base no tarô E pincelando aí A astrologia É a mulher das cartas Meninas, vamos resenhar Vamos começar e o povo vai chegando E aí então Vou começar com uma notícia Sobre a legalização da maconha Pois é, a comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou o Projeto de Lei de número 514. Que projeto de lei é esse? É o projeto que regula o cultivo e o plantio de cannabis para uso medicinal. Bom dia, atila Tá quase pronta, né? Já já eu te chamo para participar aqui. Enquanto isso, eu tô resenhando aqui com as meninas. Pois é, gente, o, o cultivo de plantio passou nessa instância, segue para a Comissão de Constituição e Justiça, e se aprovado, as pessoas vão poder plantar em casa maconha e ter para fins de uso medicinal. Só que qual é a diferença? O médico que vai definir qual é a quantidade exata de, de maconha que você vai poder utilizar e cultivar. Não é que a pessoa vai poder fazer o plantio em casa, porque não pode cair no lugar de tráfico, né? Então o médico vai dizer, ah, você pode ter um pé, sei lá, Eu não sei como é que vai ser medido isso aí. Mas é o médico que vai definir a quantidade de maconha que você vai poder ter em casa. Vocês são a favor ou contra essa, esse projeto de lei? Eu sou super a favor. Acho que, tá, acho que a gente precisa dar esse avanço, né? Legaliza... Legalização da maconha gera algo pra gente ter avançado há muito tempo, né? Alguém olá Cris, bom dia! Tá no aeroporto, né? Vai participando da live. Pois é, Beta. Gabriela, bom dia. Pois é, Beta. Há muito tempo que a gente já podia ter a legalização da maconha como uma realidade, né? Muitas pessoas com dores crônicas, problemas neurológicos, precisam da medicação. Exatamente. Inclusive, eu sei que as pessoas... Bom dia, Roque! Chegue junto! Estamos falando sobre legalização da maconha. Pois é, beta Eu tenho um amigo, o Salvador Correia, inclusive escritor, que foi ele que introduziu na minha vida a importância do uso da cannabis para fins medicinais e como é que isso impacta positivamente no tratamento de uma pessoa, por exemplo, com HIV, uma pessoa com transtorno psicológico, tem um impacto real, pessoas com dores de cabeça, gente, que a cannabis poderia ser, assim, um libertador desse conjunto de medicamento que as pessoas tomam, né, que é droga. O medicamento é droga, a cannabis não. Júlio da Ribeira e Roque Lázaro, vocês são a favor ou contra a legalização da maconha? E aí, Jeff Jeff Block? Essa restrição ajuda em nada, não impede o tráfico. Espero que com o acesso aos medicamentos derivados da cannabis seja cada vez mais amplo. Eu também, eu eu, eu espero que com esse, com essa liberação em primeira instância aí, né? A medicina comece, a medicina não, mas os tratamentos alternativos comecem a fazer chá. Gente, como no Chile, no Chile, eu, foi no Chile, no Peru, eu precisei mascar folha de coca por conta da pressão da altura. A gente aqui não tem esse contato com o uso medicinal da folha, é diferente da, da, né, do caso do uso para o tráfico. Então, tem gente que tem dores de cabeça, tem gente que tem insônia, tem gente que tem problemas psicológicos, neurológicos, que poderia ser, sabe, um libertador o uso da cannabis. Eu espero que com isso, com a liberação final, é, a gente comece a ter chá, sabe, é, para além do, da folha, mas derivados da cannabis, para diversos motivos. Bom dia, Júnia. Prometeu seu aniversário ontem? Foi tudo bom? Tudo maravilhoso? Sim. Essa amada aqui tem também a favor. É, irmã, eu sei que você é pra fretex, né? E temos uma outra notícia aqui. Falamos agora sobre cannabis. Então, assim, a maioria das pessoas que estão aqui participando é o okay. que... Bom dia! Estamos falando sobre a legalização da maconha que passou... 7 a 2, na Comissão de Assuntos Sociais, é o projeto de lei de número 514, vai agora para a Comissão de Constituição e Justiça e agora vamos torcer para que a maconha seja aprovada para o uso medicinal, alterna alternativos, tem um comentário aqui de, de Roberta.
1: Eu, sabe o que eu sinto que com esse lugar que que a gente coloca maconha lugar de droga tráfico
0: medo a gente perde a oportunidade de usufruir de tudo que essa erva de que essa fo, né do que essa opa pode proporcionar para gente isso vai diminuir o tráfico com certeza com certeza. O tráfico só existe porque é proibido. Vamos lá. E seguindo aqui tem uma notícia bem bacana. Vocês já ouviram falar coloca o açúcar nesse lugar? Exatamente. Inclusive eu vi uma foto colocando açúcar e, e a cannabis. Aí a diferença das duas drogas. E desenvolve a maconha pro lugar de planta. Pois é. Vocês já ouviram falar em Rose? Lembra dela? Aí, ó. Roberta Cardoso, que tá na live, é a pessoa dos dados. Análise de dados. Big Data. Ela sabe o que é Rose. Já ouviram falar em Rose, gente? Lembra de Rose? Dos Jetsons. Cianas Frutas, bom dia! Bom dia, bom dia! Já ouviram falar? Lembra de Rose? Joás, lembra de Rose? Dos Jetsons. Pois então, Rose é um aplicativo, gente. O que é que esse aplicativo faz? Existe uma lei que é a lei 12.527. Presta atenção nisso. Isso aqui é bombástico. Existe uma lei que é a lei 12.527 de é, 12 2011. E essa lei é a lei chamada LAI, Lei de Acesso à Informação. Ou seja, o objetivo dessa lei é democratizar as atividades do administrativo público. O que, que acontece? Tudo em que envolve dinheiro público, essa lei precisa compartilhar e deixar acessível para as pessoas onde está sendo aplicado dinheiro público. O que acontece é o seguinte, existe agora um aplicativo que monitora o uso dessas leis é chamado o robô da política. O nome, a escolha do nome é em homenagem à Rose mesmo, porque é a, é, o Brasil não tem, em muitos casos, do uso de, da construção de aplicativos de cidadania, o que eles chamam de aplicativo de cidadania para a política em si, para a política direta. Eles criaram esse aplicativo que monitora o uso do dinheiro público. Então, vou dar um exemplo, e esse é um exemplo real. Os exemplos captados pelo aplicativo, escuta só. Betinho Gomes, ele é do PS do PSD, ele almoçou na sexta-feira em um lugar com som ao vivo. E a conta dele, de um almoço muito simples, deu R$ reais e ele pediu reembolso. O que é que acontece? Esse aplicativo ele confronta quando uma figura política consome uma coisa, uma, algo e pede reembolso, ele tá dizendo que aquilo faz parte do trabalho dele. E aí o aplicativo confronta, porque tipo assim, sexta-feira, fim de tarde, foi um almoço de reunião. Foi por que cento, por que 155 reais num almoço tão simples. Que era um hábito de emitir nota fiscal num valor alto para cobrir algum valor de um recurso. Ou de pedir reembolso para algo pessoal. E aí ele é um dos primeiros a serem pegos dentro desse aplicativo Rose, que é o um robô para combater a corrupção. Aí o nome disso é Civic Tech. Tá certinho, Mr. Big Data da tecnologia high-tech, Roberta Cardoso. É o Civic Tech, é o uso da tecnologia para interesse social. Ele vai monitorar todo o uso do dinheiro, vai compilar essas informações e vai confrontar. Então, se o, se o deputado disse, eu comprei esse terno e esse terno foi R$ 3 mil, reais, o aplicativo vai mostrar isso porque a gente não sabe desses, né, desse uso. E a gente vai poder dizer assim, que terno é esse? De quantos mil fios? para ser 5 mil reais, menino. Eu adorei isso aqui. Adorei. Vamos dar uma última notícia. Pra gente chamar a Tila Lima, que já tá na live. Gente, vamos começar com a Tila Lima. Em, em dois minutinhos. Só vou dar essa notícia aqui sobre como se livrar das dívidas. Eu vou chamar a Tila Lima agora. Uma notícia bacana. A partir de agora, não sei se vocês sabem, os filmes de grande de grande circulação não sei se o termo é esse só pode ter 30, em 30% de salas de cinema vocês sabem disso? Por, vou dar um exemplo porque o filme de Hollywood X-Men passa no shopping X mas não passa no shopping Y porque existe um acordo que alguns filmes só podem passar em 30% das salas do país para, tipo assim, não popularizar, concentrar, pois isso caiu por terra, meu amor. Multiplica, senhor, a inteligência artificial em prol da população. Pois é, o gênio, esse cara que inventou esse aplicativo, exatamente maravilhoso, né? Eu também tenho com a sensação de, finalmente, usa, precisamos usar os aplicativos para isso também. Mas aí, voltando para essa questão dos filmes... A partir de agora, existe uma decisão do Tribunal Regional Federal que liberou a exibição de qualquer filme em qualquer sala de cinema. Olha que notícia maravilhosa. A Ancine já se posicionou, disse que vai recorrer, que não concorda com essa decisão, que isso é inconstitucional. Eu estou muito feliz porque, pense no cinema de Cajazeiras, nos cinemas dos bairros, ou das pessoas, por exemplo, eu conheço o Rodrigo, Samadá sabe quem é, ele tem, ele tem registro, dancinho assim, para exibição de filme, mas ele não pode exibir os filmes que estão em cartaz, ele vai poder. Isso vai democratizar porque a gente vai poder fazer exibição de filme em, em escolas também, e aí já tem uma lista de filmes que já vão poder ser exibidos em qualquer sala de cinema. O primeiro deles é Mary Pops. Olha que legal. Ah, o irmão de Atila Lima é cineasta. Mary Poppins, Pois é, ele é cineasta. Se ele tiver o um registro um da ele vai poder fazer a exibição dos filmes que estão em cartaz no cinema. Se ele tiver essa documentação em qualquer lugar. Ele não vai precisar esperar. Ele tem um trabalho maravilhoso. Isso, eu pensei logo em Rodrigo. Eu vou até dar uma ligada pra ele. E Aquaman. Esses dois filmes podem ser exibidos em qualquer sala de cinema. A partir de agora, todo e qualquer filme pode ser exibido em qualquer sala de cinema do país, meu amor. Pequeno, grande, na periferia, em shopping. Eu achei muito bacana. Tem muito filme popular, educativo e documentários que não são conhecidos. É verdade, a gente às vezes também fica muito apegado a, a, aos filmes de Hollywood, por isso eu gosto muito dos cinemas de arte, que dão espaço para outros filmes que não é da grande bilheteria. Vamos convidar a Tila Lima para a gente falar das nossas dívidas? Atila Lima, vou te chamar, meu bem. Atila Lima, ajude a gente a pagar as nossas contas, vá. Átila Lima agora se, re... se descobriu. Maiara Padrão, Viga... Amiga, amiga. Bom dia. Bom dia. Semana... semana que vem vamos ter você também. Bora logo fazer a agenda da semana que vem. Minha sugestão é Samada Quinte Segunda, Atila Lima Terça. Ou é, Samada Quinte sobre Tarô, Segunda. Terça-feira Maiara Padrão sobre Brócolis e Vida Fitness e Vida Saudável. E quarta-feira, Roberta Cardoso sobre dados. Sobre esse pedido do Facebook para usar os nossos dados. E esse aplicativo que faz o dever de casa pela criança, o Socratic. E aí? Fechou? Meu amor, é assim. A gente faz o convite na live. A coisa é ao vivo. Estou só aguardando a Atila Lima chegar junto. Meninas, vamos falar agora sobre pagar as nossas dívidas. Atila Lima... Se descobriu, a mulher se encontrou nesse mundo de finanças, está escrevendo um livro, está escrevendo um livro. Olha, Iago. Oh, yeah. Iago, não vou nem falar nada com você. Está escrevendo um livro sobre como se livrar das dívidas. Ela está fazendo transição de carreira. Quem conhece a Atila sabe que ela passou pela fotografia. Passou, ela é, ela é técnica de enfermagem, concursada. Mas ela está fazendo agora o quê? Transição de carreira para o mundo das finanças. Eu já estou convidando ela para participar da live para ajudar a gente a pagar nossas dívidas, minha filha. Ajude a gente a pagar a dívida, minha filha. A lidar com cartão de crédito. Que cartão de crédito? É o PEC-MEI é PEC do Bolso do Povo. Ajude a gente, Vá. Já te chamei. Estou só aguardando você aceitar. E aí? Chegou o convite aí, Atila? Diga aí, amor. Hein? Ou você solicita. Solicita aí você, Atila, para ver se, se pega melhor. Porque eu já fiz duas solicitações de participação para você. E você não aceitou. Deixa eu ver que está na live enquanto Atila faz a solicitação aí. Samadá Kite, que segunda-feira vai falar sobre tarô. Fazer, gente, uma consulta de tarô com o Samadá. Olha, vou aproveitar esses dias que eu tô livre, viu? Iago, continua aqui aquela mensagem, viu, Iago? Iago, que é o criador do Traz Favela, é um delivery focado nas periferias. A gente tentou fazer uma live ontem com ele, mas ele e esse celular Ela dele aí escolhendo o do celular da pessoa Lorina e Fé, gente. Ela é criadora do do Afrodengo. O Afrodengo, que é uma plataforma de relacionamento afrocentrado. É o Tinda das Pessoas Pretas. Ela que criou é, despretensiosamente, como uma plataforma lá, no foi um grupo no Facebook. E a partir desse grupo do Facebook rendeu, né? Eu acho que vai rolar. Aê, amiga! Chegue junto! E aí, já quero fechar a agenda com você na quinta, porque eu tô fechando a agenda da semana que vem toda na live. Já fechei a agenda com segunda-feira, com Samara que tem, tem essa com era Padrão, quarta-feira com Roberta Cardoso, tem a quinta e a sexta, meu amor, já fecho com você. Atila Lima, venha, meu amor, para falar sobre as nossas dívidas. Só estou aguardando a Atila Lima. Gente, enquanto isso, vamos dar assunto para Atila resenhar com a gente. Qual a maior dificuldade de vocês quando o assunto é o bolso? É juntar dinheiro? É, é se livrar de, de, de débito? Qual a maior dificuldade? É o cartão de crédito? É fazer investimento? Qual o maior desafio quando o assunto é finanças? E tome solicitar que a Atila entre. Aqui machando live. Enquanto a Atila resolve a vida dela. Opa. Iago, que eu já expliquei. Esse dia só eu tô falando de água. A pessoa tá fazendo a melhor bagaceira aqui, né? Eu tô conseguindo chamar. Atila Lima, meu amor, cadê você, mulher? Por que eu não estou conseguindo chamar esta garota para participar? Não sei. Enquanto isso, vamos resenhando sobre outros assuntos. Vamos fazer um, re, um é, revile, review de algumas notícias que eu falei essa semana. Opa, chegou o convite. Aceitei, viu? Fazer o dinheiro render. Mesmo que seja pouco Boa Boa Fazer o dinheiro render Mesmo que seja pouco
1: oi Finalmente Olha a pessoa ah! Vocês
0: estão ouvindo o <risos> Atila? Dá para escutar, eu gente? Eu estou ouvindo porque eu estou no lapela Vou ter que tirar o lapela, peraí
1: eu não que tenho esses microfones chiques, não.
0: Tirei uma tela!
1: E aí? Ai, que lindo. Olá, pessoas! Olá, pessoas! Olha, tem já... café. Hã? Oh. Tem café, né? Ah! <risos> Sem açúcar, igual eu aprendi com você.
0: Oi, que lindo. Oi. Primeiro eu quero te fazer um elogio, você tá maravilhosa, eu tenho acompanhado de verdade a sua transição. Obrigada, amiga. Isso não é coisa de amiga, não, deixa
1: eu aumentar aqui. Não, pode... Isso não é coisa de amiga. amiga, só, não.
0: Não é resenha de amiga, não. Eu tenho observado as transformações na vida de algumas amigas, e inclusive você amadar aqui em tão demais, entendeu? Eita, gente, o que aconteceu? Antônio Campos... Sou de Abaíra Chapada Diamantina. Olá, Antônio! Meu Deus do céu! Essa semana passada teve povo do Haiti, agora Chapada Diamantina, daqui a pouco a Jazeira. Isso! Foi isso né? Não sei o que aconteceu com a Atila. tava aqui na live e de repente caiu. Ai, gente! Não pode! Que tem tanta resenha para essa mulher responder! Gente, eu, eu, fico, eu sou muito fã de mulheres que fazem transição. Pessoas que fazem transição internet de carreira. Day. É internet, bem. É internet?
1: A chuva, esses negócio.
0: Diga a ela, meu amor, que ela se resolva, que ela não venha minha discórdia na nossa live. E aí, Atila, ela fez essa transição aí de carreira, se descobriu no mundo das finanças. E Atila, por favor, já tem uma pergunta de Samadá. Nos ajude a responder essa pergunta.
1: E aí, se não for merabulante.
0: Ela perguntou como fazer o dinheiro render mesmo que
1: ele seja pouquinho. Hum, interessante.
0: Diga aí, olha só,
1: Samada, é mais importante é, do que a quantidade de dinheiro que a gente guarda é o hábito, é o costume. Isso é desafiador. Porque a gente não nasceu sabendo mexer com dinheiro e não aprendeu na escola e às vezes não aprendeu em casa também. Então o hábito de fazer com frequência. É, o depósito ou de guardar o dinheiro é o mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Tem uma técnica que a gente costuma usar, né? os especialistas em finanças falam dos potes financeiros. Os potes financeiros é você definir quanto de, de percentual do seu dinheiro vai ser destinado para cada coisa no seu orçamento. Então, você reservou um valor que você definiu que vai ser guardado. 10% da sua renda você vai guardar. Então, o que eu aconselho? Se é pouquinho, vai guardando em casa para você ter o contato com o dinheiro, você enxergar ele com você. A gente não tem uma relação muito amistosa com ele, né? O dinheiro, ele fica no banco, o dinheiro, ele fica em algum lugar por medo de o ladrão roubar, né? É assim que a gente faz. E, na verdade, por então, gente... medo do
0: ladrão roubar é a gente. Gastar Também a gente tem
1: gente. isso. Então, a gente começa a ter uma relação mais próxima com o dinheiro. Uma coisa interessante é você deixar um potinho de vidro ou transparente que você veja. Você olha para ele, ó. você vai guardando, você vai enxergando que ele está aumentando e criando assim, outras atividades para você multiplicar esse dinheiro. Então, digamos, você reservou 50 reais. O que, que eu posso fazer com esses 50 reais? O que eu poderia comprar com esse valor? Que eu revendendo, ele multiplicaria o meu dinheiro mais rápido do que eu deixando no banco, já que esse dinheiro é um dinheiro pouco. Antes de eu começar a depositar no investimento, por exemplo. Então, sei lá, eu compro um perfume de 50 reais e vendo de 100 reais. Então, eu dobrei o valor do meu dinheiro. Eu estou multiplicando a quantidade pequena, mas eu já estou aprendendo e ensinando ao meu cérebro que eu consigo multiplicar o dinheiro. E não é um dinheiro que você vai tirar do seu orçamento, que você vai desfocar a sua renda. Foi algo que você determinou. Esse dinheiro é o dinheiro de multiplicar. Então, você vai começar a pensar Pô. em formas de você multiplicar aquele dinheiro que é pouco. Então, o que, que eu posso... Fazer com ele. Pequenos investimentos. Eu vou comprar, sei lá, uma blusa e vou revender. Eu vou comprar uma bolsa e vou revender. E eu vou multiplicando ele. Até que ele possa ter, um, sei lá, um volume considerável, sei lá, 200, 300 reais. E eu posso aí, escolher algum tipo de aplicação financeira. Aí você vai ter que conhecer o seu perfil de investidor. Você vai ter que conhecer as suas características para depois você escolher onde é que você vai aí, aplicando esse dinheiro. Mas essa relação, quando o dinheiro é pouco, eu acho que é muito importante. Para que você tenha esse contato e você comece a perder o medo de você se relacionar. Porque eu acho que o dinheiro, muitas vezes, ele é um tabu, né? Que nem o sexo. Antes não se falava de sexo, né? Não se comentava sobre essas coisas. Hoje em dia se fala mais abertamente. O dinheiro é a mesma coisa, ninguém senta no café da manhã falar de dinheiro vamos é... né se perguntar se tem
0: a gente
1: quanto Oxi. é a gente não sinta na roda de amigos para poder no repial e falar e aí como é que tá essas finanças ninguém fala dessas coisas então a gente começar aos poucos ter essa relação olhar para ele dizer não você vai se multiplicado eu vou vou comprar um negócio vou revender vou botar na caixinha vou ficar olhando e dizendo que esse daí é o meu dinheiro de multiplicar eu por exemplo tenho um potinho de moedas que eu chamo de de liberdade financeira. Então, toda vez que vem uma moeda de um real ou de 50 centavos, que eu deposito lá, eu digo, essa aqui é minha liberdade financeira. Esse dinheiro é para minha liberdade financeira. Então eu vou criando, mesmo que dinheiro. Por, Uau! Isso por, deve na minha na mente. Perfeito. Mexer com dinheiro é sempre isso: é a gente trabalhar a nossa mente. A gente sempre está se educando, e enviando mensagens positivas, ensinando como é que a gente deve se comportar. Por aí.
0: Uau! Isso aqui é para minha liberdade financeira?
1: Exatamente. Profundo. Começa porque? com pouco. E aí você vai tá criando esse costume e vai sentindo cada vez mais essa necessidade. Né? Eu tenho que ajustar meu orçamento porque eu quero alcançar minha liberdade financeira. E aí você vai ensinando aos poucos. Que nem uma criança, né? Você vai ensinando aos pouquinhos as coisas.
0: Por aí. Gente, que profundo. Ai, Silva disse que, que dica ótima. A verdade. Matheus, seja bem-vindo. Eu tô pensando aqui, ouvindo você falar... Mia, aí... posso escutar
1: o um segredo?
0: Pode.
1: Tem uma pessoa corujando a live. Quem é? Tá meio estabelada, porque é de manhã cedo. Tava fazendo oh, comida mãe. já. Não sai da cozinha, você sabe. Oh. Tá ali, ó. Vem oh. do quarto aqui comigo, ó. Oh.
0: <risos> Mande um beijo pra ela. Meu Deus do céu. É, Estou tá mandando um beijo. beijo você, minha outra. Oh, meu Deus! Você tem uma filha incrível. <risos> Vocês estão numa caminhada de autonomia e independência maravilhosa. Cada dia mais eu me orgulho das pessoas incríveis que o universo tem possibilitado conhecer. Isso é maravilhoso, maravilhoso.
1: A gente né? cresceu, né, amiga? Nesse último ano, é, meu Deus. É A gente fez umas cagadas, Mas estamos né? juntos, estamos juntos.
0: Atila, eu estou escutando você falar Sim. e até a partir dessa pergunta de Samadá, eu tenho observado algumas coisas e eu quero que você comente sobre isso. A primeira delas é sobre o que eu chamo de Pac-Man do Bolso do Povo. Sabe o Come Come? Aquele. Sim! É né? o Pac-Man. Não é só o Credit card, tem outros Pac-Manes. E você passou. Por uma experiência de um pac-man do bolso brasileiro chamado Uber, que é maravilhoso. Nós sabemos da importância que Não é acesso é. ao conforto, que é acesso a tempo, mas que se a gente piscar, a gente quer pegar um Uber para ir na padaria.
1: Perfeito.
0: E você passou por uma experiência assim e descobriu um roubo da zorra. Você Ai, gastou... meu Deus!
1: R$ 650 reais de Uber <risos> no orçamento do mês. Ai, que delícia! Bem. Você
0: gastou quanto? R$
1: 650. Por aí! Por aí no baixo. Ali! R$ é R$ é não R$ é 15,00. O que, que acontece? É, acho que a primeira coisa é a gente saber quanto é que custa o nosso mês. E se a gente faz isso antes do mês começar A gente consegue controlar melhor O que aconteceu foi que eu entrei de férias Eu estava cheia de trabalho para fazer Com o empreendimento que eu estava desenvolvendo né? Que é de cosméticos E aí vambora e vambora Já estava com as finanças tudo controlada Já há um tempo Mas aí começou as férias O dinheiro marca o dobro na conta E vambora para poder fazer a PN vambora para poder apresentar plano Sei lá onde lá longe e para lá para poder ganhar tempo e tá. Menina, quando chegou, eu falei: Deixa eu fazer um relatório. Gente, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas o, o 99 Pop, o, o, o Uber, eles têm uma, uma parte que você pode gerar um relatório dos, das suas últimas corridas. E aí eu falei: Peraí, eu tô achando que o dinheiro acabou ligeiro, não sei o tá, que tá estranho. Gerei o tal do relatório, mandei pro meu e-mail. Menina, quando eu olhei, eu digo: Jesus, que foi essa que eu fiz aqui? Dela. Que rombo O dinheiro que eu gastava em um mês, sei lá, eu acho que quadripliquei o custo, enfim. E aí eu percebi que eu precisava começar a botar o pé no freio. Eu conversando com o esses dias, né? A gente, quando a gente se encontrou, maior ah, eu não aguento mais andar de Uber porque fica muito caro pra mim. Andar de Uber, ou de carro, ou de transporte público, gente, tudo vai ser relativo ao seu orçamento e à sua realidade de vida. Eu, por exemplo, pego o Uber para ir para o meu trabalho. Eu trabalho no Hospital das Clínicas, né? no, no meu tradicional, como técnica de enfermagem, você mencionou isso, eu sou concursado. E daqui para lá são oito minutos de distância, dá uma média de 6,30. Então, eu sei que eu gasto 150 reais no mês de transporte para o trabalho se eu quiser usar só o Uber. Para mim é interessante porque aquele pedaço ele é deserto. Então, na hora de eu ir embora, eu ia andando para o campo grande, vou pegar o ônibus no campo grande para descer um pedacinho. Então, eu falei, para mim é mais interessante eu pegar o Uber porque a diferença é pouca. Nessa situação, então eu sei que eu gasto no mês 150 reais. eu gastei 350. O que, que foi? 650. Então, eu comecei a ver que eu precisava mudar os meus hábitos. Se eu quisesse atingir meus objetivos e manter minha vida financeira controlada. Então, o que eu tive que fazer? Zero Uber para as coisas adicionais. Eu deixei só para o transporte do trabalho. Aí eu tenho essa comodidade, faço esse carinho comigo, pego o meu Uber aqui na porta de casa, vale volta de Uber. Mas para distâncias outras, eu aproveito aí o, o, a integração, resolvo as coisas às vezes no médico em menos de uma hora, duas horas, e volto, e aí gastei só R$3,80 e fico melhor. Agora aí. porque,
0: porque Atila, a gente não olha para conta, a gente tem esse hábito, eu participei de uma palestra com Michelle Meirelles e ela falou assim a gente não olha pra conta a gente vai passando um cartão de débito ou de crédito e aí fala assim, tomara que passe tomara que passe porque a gente não olha pra conta assim, deixa eu ver quanto é que tem porque a gente não acompanha não olha pro
1: aplicativo
0: quanto é que eu gastei? porque dói
1: mulher, dói a gente não olha porque dói porque encarar a realidade é complicado. Por isso que a gente vai fugindo. Por isso a gente não, não faz orçamento. Por isso que a gente não anota. Entendeu? Porque é como você olhar para o espelho. A gente acorda de manhã, que a gente olha para o espelho. A gente está linda e maravilhosa? Não, B, A gente Eu não tá também. linda e maravilhosa. Eu viu? acordo
0: e assim, linda e maravilhosa.
1: Aham. Uhum. É assim. Você já dormiu. Perde você. E sei que não é assim, ó, a gente acorda e olha no espelho o cabelo, quando ele tá em transição que é o meu, ele tá daquele jeito. A cara tá amassada, tá inchada, então você olha, você se assusta primeiro com o que você vê e depois você vai resolver o problema, que é tomar um banho, tomar um café preto, fazer uma maquiagem, dar uma ajeitada e corrigir o que tá errado. As finanças é a mesma coisa, só que as pessoas fogem o tempo todo. Eu era assim o tempo inteiro. Não queria nem olhar. Não queria nem olhar, porque assusta. Tá uma bagunça, então. Quanto é que você gasta de transporte no mês? Qual é a sua limitação? Quanto você gasta de... A pessoa nem olha. Se ela não olha bem, se você não olha no espelho e não vê que seu cabelo está bagunçado, como é que você vai arrumar? Se você nem sabe do problema que você está vivendo. A primeira coisa sempre é essa. É você ah, tá. olhar para o seu problema.
0: Como Sim. se livrar das dívidas?
1: Vamos lá. Fórmula mágica. Sim, e pelo amor de coisa... Deus. Primeira <risos> coisa. Primeira coisa. Eu acho que é a primeira. Primordial. Você precisa ter inteligência emocional. Calma. Respira paz. Não se desespere. Você não vai resolver o problema que você vem criando há anos, deixando ele crescer. Você não vai resolver com o dinheiro do 13 das suas férias. Sinto muito, me, não isso, vai dar.
0: Isso me lembra, você tá reeducação alimentar, né?
1: Exatamente, você é demais. É um processo, gente, tá? Minha Lopes está aí para mostrar. Que é possível emagrecer com reeducação alimentar atividade física, tá? Então, o que vocês precisam entender? Que a gente criou um mau hábito durante a vida inteira. A gente não aprendeu como fazer as coisas. A gente foi usando dinheiro assim, ó. E como é que você vai mudando os hábitos de uma hora para outra? Então, primeira coisa. Como, é inteligência assim. emocional. Não vai. E você vai começar a acertar. E daqui a pouco você vai errar, que nem eu no negócio do Uber. E você tá controlando uma coisa. Daqui a pouco você escorrega em outra. Então... Se perdoe. Eu acho que uma das coisas principais que a gente precisa fazer é se perdoar. Primeira coisa. Então, relação com o dinheiro é isso mesmo. É um negócio emocional. Tá? Inteligência emocional é você ter tranquilidade, você ter calma, você enxergar o problema e conseguir resolver. Por exemplo, eu como profissional de saúde, se eu ficar desesperada diante de uma situação de risco da vida do paciente, eu não vou conseguir fazer nada por ele. Eu tenho que estar tranquila, tá lá sangrando, tá lá parada cardíaca, tá lá todo sujo, a ferida tá aberta, enfim. Você tem que, ir, ó, o que é que eu vou fazer primeiro? É, o que é prioridade? Quem é que pode esperar? Quem é que eu vou ter que tratar logo que não pode esperar? Sabe? É isso. E você se perdoar. Olha, eu não, não cuidei da minha sinais que eu não sabia. Eu não cuidei porque eu não tinha medo. Então, eu me perdoo por isso. E a partir de hoje, eu vou começar a fazer diferente. Então, quem está chegando,
0: tenho... tá chegando agora? Quem está chegando agora? Lori Alves, Leda Gilmara, Conexão Segredo Olá, pessoas! Olá, pessoas! Essa é a Atila. Adoro Alina. essa Tem gente que diz que é contagiante. É, a ah. Lima, gente, ela está escrevendo um livro sobre... Está participando de uma coleção
1: Sim, sobre... é um livro é, é, em conjunto, né? A minha turma... A... Sim, a primeira turma de, de, de coach financeiro, do Instituto Coach Financeiro. É o Instituto Financial Coach, né? Que a Alan Andrade está é, criando. A Andrade ele é o meu mentor financeiro, ele é uma pessoa sensacional, que tem feito um trabalho incrível, mas voltado para a educação. Ele é um educador, ele é um coach que ele vai. O objetivo dele é difundir o conhecimento das finanças. Eu acredito muito que a educação financeira ela resolve muitos problemas no nosso país. Eu vim de um problema embolado, estou aí me, me reconstruindo. Com relação à educação financeira, e eu é. acredito que, que isso nas escolas precisa ser difundido, precisa ser obrigatório, assim como português, matemática, história, geografia, educação financeira, no meu pensamento, tem que ser obrigatório nas escolas. Precisa ser obrigatório. perguntar no, no, no... isso agora. Porque a gente Sim. não. Tem isso e aí, o nosso matéria. trabalho. Isso não existe. Então, o nosso trabalho está tá sendo voltado justamente para a gente aprender, a educar a população, a difundir esse conhecimento. Então, esse livro é um livro em coautoria, com 12 alunos, com mais a Lan e a esposa. Então, vão ser 14 capítulos. Cada um vai falar de uma particularidade e eu vou falar sobre, justamente, é, como se livrar das dívidas. Como a gente criar aí alternativas uhum. para poder se livrar dessa dor de cabeça. Posso falar um pouquinho mais? Agora, Átila. Diga, pergunte.
0: Qual foi o primeiro confronto que você sentiu? Gente, eu tô mudando de posição. Porque a bateria, ela resolveu o meu tudo... ela não pode ser desse direito, porque eu estou... É... Atila, ah, Qual... é... percebeu que você precisava resolver a sua vida financeira. Porque tem gente que ganha bem tem Sim. gente que acha que tem que ganhar mais. E eu sempre uso um princípio. Quem administra pouco, administra muito. Sim. E aí tem Perfeito. gente que ganha, tá ganhando um salário. Aí passa a ganhar 1.200. Aí passa a ganhar 2.000. Passa a ganhar 3. E o dinheiro continua não. se esvaindo. Nunca.
1: Ah, <risos> É por eu... isso. A Bíblia fala assim, né? que é fiel no pouco, é fiel no muito. Então, você precisa criar o hábito de administrar seu dinheiro, mesmo ele sendo pouco. O livro, o, é, deixa eu ver, segredamente Milionária, ele fala muito disso. O ver que ele fala que você pode começar a administrar um real. Então, para de achar que você tem que ter dinheiro sobrando na conta para administrar. É mais uma questão de você mostrar o dinheiro, quem é que manda. Eu vou gastar com isso, eu vou gastar com aquilo. Eu vou gastar 60% do meu orçamento para as que básicas. Eu vou doar 10% do meu salário. Você está ensinando para a sua mente que você domina e que você está no comando. Então, não é você achar que tem que ganhar 200, não sei quantos mil, para você começar. Se você não começar, do muito bem. Quando você tiver, do pouco, quando você estiver no muito, não vai adiantar. Por que que a maioria dos milionários é, que se tornam milionários de forma espont... é, inesperada, por exemplo, ganha na, na mega-sena na loteria eu ganho um prêmio como aqueles prêmios de, de do baú da felicidade por que, que essas pessoas elas empobrecem muito rápido porque elas não têm é como um obeso ele não trabalhou a mentalidade ele não tem uma mente de magro de cuidar do seu corpo ainda. Ele tem maus hábitos. Então, se você fizer uma pariátrica que emagrecer e não criar uma mente para manter aquele corpo magro, ferrou, você vai engordar tudo de novo. Então, educação financeira é a mesma coisa. Se você ganhou muito dinheiro de uma hora para outra, uma herança, e você não sabia administrar seu dinheiro pouco, seu salário mínimo ali, ferrou, porque você vai conseguir arrumar um jeito de gastar e de perder aquele dinheiro todo. A gente tem algo que chama-se de... É, termostato financeiro O que, que é isso? É, você tem uma noção de mais ou menos Baseado no seu ciclo social Quanto você merece ganhar Então na minha cabeça Eu ganhando até 4 mil reais É um dinheiro que pra mim já tá pra viver super bem Aí você começa a ganhar 5 Aí você começa a ganhar 6 Aí você começa 10 mil por mês Você vai gastar tudo Até chegar no 4 Onde você acredita Indiretamente, inconscientemente que é, é o que você merece para mim. Aí, se você não é. tem um trabalho, que aí é o que o eu coach gosto. vai fazer, de um acompanhamento, para aumentar o seu termostato financeiro, para aumentar o seu nível de merecimento, eu sinto muito. Você nunca vai conseguir controlar seu dinheiro. Se você não começar Ai. a cuidar do pouco, não vai chegar no mundo.
0: Átila, tem seis pessoas na live, agora terminando Sim. o programa. Óbvio que as pessoas, depois que terminar a live, continuam assistindo durante o dia. Mas vamos, eu queria que você encerrasse a live de hoje com algumas dicas, com algumas dicas, não, Sim. com um compromisso. Quem ficou aí na live vai fazer uma prática. Ensina uma coisinha Pronto. pra gente fazer. Um dever de casa. Pro, dê um dever Pronto, de casa pra mim. Um dever ter. de casa.
1: Pronto, um dever de casa. A primeira coisa é você enxergar a sua situação atual. Como é que você faz isso? Você vai precisar levar pelo menos um mês, então aproveita o mês de dezembro para fazer isso, para começar 2019 numa outra vibe. Então me acompanha lá no Instagram, que eu tô dando dicas semanais, tá vídeos, pronto. tá? Já fiz um canal no YouTube. Tá rolando! E aí você vai acompanhando outras dicas. Mas a dica que eu posso dar aqui, esse compromisso, você fizer aqui com a gente, tenho certeza que sua realidade vai mudar. É, anote, pelo menos, as suas despesas essenciais. Porque é o porre ficar anotando coisinha por coisinha. Comprou o chiclete, comprou o remédio, comprou o queimado. Eu sei que isso, no começo, vai ser muito desgastante. Vai chegar uma hora que você vai desistir. Então, pelo menos, anote as despesas essenciais e básicas. Aluguel ou prestação da casa, carro, prestação do carro, combustível, o que você precisa para levar um mês. O que você precisa para passar um mês? Entre alimentação, combustível, aluguel, as coisas plano essenciais. Então, você precisa saber... De... Isso, plano de saúde. O, o básico do básico, tá? Não estou falando da dívida que você está devendo ao seu, seu amigo, ao seu irmão que você pegou dinheiro prestado. Não estou falando das dívidas, separe o que você precisa para viver no mês básico, separe das suas dívidas, ó, a parte de total. Por quê? A dívida ele é o câncer do seu orçamento. Se ele está entranhado com suas dívidas, você nunca sabe quanto você precisa para viver e você não sabe quanto você precisa para eliminar as dívidas. Está tudo emaranhado. Então, separe, lixe as suas dívidas numa folha de papel, escolha um caderno para você fazer isso, ou planilha, se tiver habilidade de planilha, Lixe as suas dívidas separadas das suas despesas mensais. Você vai se assustar, porque às vezes você pensa que precisa de muito, mas você precisa de pouco para viver. Então, comece a fazer isso. E o ideal é o quê? Que você use 60% do seu orçamento para as suas despesas básicas. Mas se você não sabe, meu amigo, quais são as suas despesas básicas, me diga, como é que você vai saber se cabe nos seus 60%? Pegou a visão? Entendeu? É, então, primeira coisa, esse mês, ó, B, lista aí. Qual que eu gasto de aluguel? Dia 5 tá chegando, semana que vem. Então, já faz logo hoje. Já senta na cadeira. Senta ser casado com a esposa. Se mora com a mãe, senta com a mãe. Mas o que, é que a gente gasta? E uma dica. Separe se você mora com alguém, com mais de uma pessoa, como eu já mori com sete. Se você mora com mais de uma pessoa, trate a sua casa como uma empresa. Então separe as suas dívidas você pessoa física da sua dívida casa pessoa jurídica se você divide a casa com alguém né porque você vai ter o orçamento ali agora da família outra instituição então a minha mãe vai dar dois mil eu vou dar dois mil vou juntar o orçamento da família o que é quatro então a luz a água tudo tem que caber ali naquele orçamento da família você Boa. consegue ó. então Lista primeiro suas despesas para você enxergar como é que está separada as dívidas. Esse é o compromisso. Pronto. A partir daí, você vai ter que ver. 60% do minhas despesas básicas, meu dinheiro tem que ser para as despesas básicas. Se não está cabendo aqui, amigo, aí você vai começar a pensar. Ou eu estou vivendo um nível a mais do meu orçamento, ou eu vou precisar ganhar mais dinheiro. Mas calma, ganhar mais dinheiro é lá na frente. Primeiro você enxerga o problema para depois você ver como é que vai resolver. Ajudei, ajudou e
0: muito minha filha. Peraí, que eu vou terminar a live. Eu vou pra caneta, papel, inclusive, Morre. pode me, me usar como sua aluna. 5 tá chegando, então faz
1: primeiro, faz antes do mês começar. Pelo amor de Deus, que o mês Deus. começa Deus. e você vai pagando uma coisa, pagando outra. Quando chega no dia 10, meu Deus, cadê o dinheiro que tava cadê aqui? Puta. O gato comeu,
0: cadê puta, meu amor, <risos> chegou o dia 10, você tá passando a cuia.
1: É. E aí Adorei. é você Adorei. ter inteligência é o quê? tranquilidade. Ó, uma coisa importante só para poder, né? Não sei se vai dar tempo aí, mas uma coisa que é muito importante é você criar uma estratégia de pagar as dívidas. Então, como eu falei, ó, calma. Tá devendo um bocado de coisa, para Cuida do essencial, que é o seu mês, que é você passar o seu mês, tá? E separar as dívidas. Ah, o cartão de crédito, mas eu vou. Eu acompanhando uma amiga recentemente, ela. Ah, mas eu vou ficar sem pagar meu cartão de crédito. Eu digo. Esse é o dinheiro do seu cartão de crédito. Você não consegue ajustar suas contas, passar o um mês tranquilo na sua venda ficar com o dinheiro na mão? E esqueça a... do cartão de crédito. Fica um meizinho só, tenha calma, para você criar uma estratégia. Você vai renegociar a dívida, você vai deixar o nome sujar um diazinho para depois você juntar um dinheiro e fazer uma negociação e pagar ela à vista, sabe? Porque senão você não vai fica pagando, pagando, você usa ele no mês, durante o mês e você precisa de mais dinheiro e você não vai sair do ciclo da pobreza nunca, tá? Então,
0: Adorei, Átila. Adorei. Adorei suas dicas. Que
1: bom!
0: Super real. Eu gostei da dica do potinho. Também. Vale o dinheiro.
1: Se relacione com ele. Crie um caso de, de sabe, de, de carinho especial. De, de amor.
0: Relacionamento sério com o dinheiro. <risos> Por sinal, quem está participando da live e assistir esse programa ao longo a, a, o conteúdo, tanto aqui, porque depois daqui ele vai para o YouTube e vai para o Spotify. Sim. Bom demais, pro...
1: eu escutei a. Sensacional, adorei!
0: Que, que adorei. chique!
1: <risos> eu já está acabando vocês. de já falar mais uma coisa.
0: Estamos estendendo o horário!
1: Ai, meu Deus! Você me perguntou quando foi que eu comecei a pensar em resolver minha vida financeira. Dá tempo de falar disso rapidinho? Então, o que aconteceu? Foi mais ou menos... Foi novembro do ano passado, mais ou menos. Porque eu vi minha situação assim, ó. eu trabalhava como técnica enfermagem numa prefeitura e aí passei num concurso federal e trabalhava num particular e meu dinheiro foi aumentando. Então, a dificuldade do brasileiro não é fazer dinheiro, gente. Não é fazer renda. A gente tem habilidade, a gente tem coragem, vai empreendendo, vai fazendo dinheiro de várias formas. Aí eu comecei a ver que o dinheiro ia aumentando e o problema continuava me acompanhando. Eu falei, não, eu tenho que dar um basta. Aí quando foi em novembro do ano passado, mais ou menos, é, setembro do ano passado, 2017, aí eu comprei o primeiro livro que eu achei falando sobre finanças. Eu digo, vai ser esse aqui, Foco, o Poder da Ação. E eu tinha que ter lido um outro antes, que era... A ação, algo assim que Paulo Vieira. E aí, enfim, no fim das contas, eu conheci uma pessoa incrível que trabalha com marketing de relacionamento. E ele falou: Eu quero esse livro pra mim. Eu falei: Ele falou, o Mentalidade, o, mentalidade Financeira, né? Como é? O de T. Javier, que era o Segressivamente Milionária. Pra você, no, nesse começo, vai ser muito melhor. A gente trocou os livros. E aí, bum! Aí a mente se abriu com o Mente Milionária. Porque ele trata muito das crenças que a gente tem negativas sobre o dinheiro. Então, meu para quem está é aí na live, bom. que nem sabe por onde começar, começa por ele. O Segredo da mente Milionária. Porque ele vai mostrar para você que o jeito de você cuidar do seu dinheiro hoje, as dificuldades que você tem, é muito devido às crenças negativas que foram sendo implantadas ao longo de sua vida. Então, duas lições. O livro é o Segredo da mente Milionária para abrir sua mente para esse mundo das finanças e a atividade de listar o seu custo de vida mensal. Valeu? Adorei. Gente, segue a
0: Atila Lima. É Atila Sim. Lima. M -A -C, é isso?
1: Não, Atila Lima C de Cerqueira. Então, Atila Lima C. Ah, Atila Lima C. Isso. Só. Não tem
0: ponto. Não sei. A Atila, <risos> Atila Lima C, ela tá fazendo essa caminhada com várias dicas. Aí aparece do nada no Instagram, dando dicas de finanças. Tá maravilhosa. Parabéns. Gostei que suas dicas... Que bom, mim, e aceito né?
1: perguntas e gestões. se quiser, no direct, alguma dúvida, perguntem. Logo em breve eu vou estar atendendo como coach, assim que terminar a formação no ano que vem, estou me organizando para isso, para ajudar mais pessoas e mostrar como que tem feito diferença esse conhecimento na minha vida e eu quero impactar o maior número de pessoas possível no Adorei. meu país legal o quanto aprender sobre finanças é legal, é interessante e é fundamental para a nossa saúde, saúde mesmo, tanto de relacionamentos como saúde. É, nas lives depois eu vou comentar sobre isso. Como as dívidas elas podem trazer problemas de saúde, é algo sério, gente. Então, a gente precisa cuidar disso.
0: Arrasou. Beijo, beijo, amiga. Obrigada pela participação. Adorei, obrigada.
1: <risos> Beijo para todo mundo que tá na live. Me segue Ai, lá, ó. Viu,
0: segue tá de olho assim. com as dicas.
1: Adorei as dicas, amiga. E que delícia esse café com você, amiga. Ah, tô adorando. Parabéns. Ah, tá bem. Seja bem-vinda. Vou ficar ligada assim. aqui a semana pra aprender.
0: <risos> Beijo, amor.
1: Beijo. Ótimo dia.
0: Ótimo dia para você. Ai, gente, que coisa boa. Ai, adorei, adorei. Obrigada a todo mundo que participou da live. A Tila Lima é maravilhosa, deu várias dicas. Tomando um cafezinho dela aí. Amanhã tem mais resenha. O que, né, gente? Amanhã embora. quem é? Então, amanhã. Já não... pode dizer? Não, não pode ainda. Não pode confirmar, porque não pode confirmar. Segredo? É. é. Porque, na verdade, ainda, ainda tô com a confirmação por conta do horário, porque amanhã eu tenho um... Ó, um... um... oh, de uma coisa
1: eu tenho certeza. Vai estar na live, é coisa boa. Então, não posso o é, que eu... vai aparecer, gente. Assiste, eu pelo eu amor de Deus. É gente, que foi aquela matéria de ontem da bicicleta elétrica, gente?
0: Foda, né? Você tem umas
1: né? coisas que eu não sei, meu Deus. Putuca Isso, e traz coisas.
0: Eu acho que o... o eu cheguei no live...
1: plantão eu assisti um pedacinho Depois eu ouvi tudo Bom demais Acho
0: que o, o, o mote das minhas lives Vai ser o futuro começa no café <risos>